0: Morgen ist Zukunft, ein Podcast des Argon Verlags. Ich suche seit Stunden
1: Die Leute, die wirklich was verändern wollen, treffen sich tatsächlich in der Tiny-House-Bewegung. Ist das so? Das ist so. Man merkt es, wie verschiedene Initiativen zusammenkommen, alle auch aus total unterschiedlichen Bereichen und wie man das versucht, halt in so einem kleinen Rahmen zu etablieren.
2: Es ist ja wie eine Freiluft-IKEA für Träume aus der Zukunft.
1: Das ist doch der Unterschied, wenn man sagt, man will die ganze Welt verändern mit einem Schlag, muss man erstmal ein riesen Imperium aufbauen und mhm. sich viel Schaden anrichten vielleicht, bis man erstmal an den Punkt kommt. Aber wenn man mit einem Tiny House anfängt, ist es ein überschaubares Projekt.
0: Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft. Und die wird schön.
2: Raffi, wer bist du eigentlich? Wo sind wir hier? Was machen wir hier?
1: Wer bin ich? Wo sind wir? Was machen wir? Ja, also ähm, mein Name ist Raphael Bär. Ich bin Industriedesigner und äh, selber auch bei der Tiny House University involviert. Und die Tiny House University, die hat den Bauhaus Campus hier vor dem Bauhausarchiv in Berlin initiiert. Uh, warte mal,
2: Jetzt, wir müssen uns erst mal klären, wo wir eigentlich sind. Hi, wie schön, dass ihr hier seid bei unserer allerersten Folge von Morgen ist Zukunft. Morgen ist Zukunft ist ein Podcast, bei dem es, guess what, um die Zukunft geht. Mein Name ist Bianca und ich werde euch durchführen durch die nächsten zehn Folgen. Und äh, wer bin eigentlich ich? Warum mache ich das? Ähm, ich habe die letzten sechs Jahre mit so Tech-Startups und äh, Algorithmen schreibenden, roboterartigen Science-Fiction-Projekten zu tun gehabt. Und deswegen habe ich irgendwie ein Herz für Sachen, die mit Zukunft zu tun haben. Und in Deutschland gibt es so viele tolle Projekte, die überhaupt jetzt schon da sind, obwohl es jetzt alles, alles schon da so, ist mit Raphael Bär auf dem Bauhaus Campus in Berlin. Der Raffi engagiert sich in der Tiny House University. Und diese Tiny House University wurde 2015 von Van Bole-Menzel gegründet und ist ein berliner Kollektiv aus Gestaltern, Bildungsaktivisten und Geflüchteten und gemeinsam erforschen die soziale Nachbarschaft auf kreative Weise. Und was das eigentlich bedeutet und warum Raffi ganz persönlich so angetan ist von diesen winzigen Häusern, na das erfahrt ihr jetzt. Also, zurück zu Raffi in den Berliner Verkehrssprung. Stimmt, wir sind nämlich hier, mitten auf so einer Verkehrsinsel. Ich habe mich voll gefreut, ich habe so einen Parkplatz vor der Tür gefunden und dachte mir, hallo. Äh, das hier ist der Bauhaus Campus, ne? Das ist
1: der Bauhaus Campus in der Straße 14 im Botschafterviertel. Mitten wow. zwischen äh, KPMG? KPMG, der Hauptzentrale von der CDU. <lacht> und, äh,
2: Ihr seid quasi nur mit euren besten Freunden hier unterwegs. Wir sind nur
1: mit den besten Freunden ich hier. Ich komme mir manchmal vor wie so ein gallisches Dorf, ja. umzingelt von äh, der, dem etablierten Reich.
2: Ja, Sheraton, KPMG, die CDU und vier große Straßen. Und mittendrin ein kleines Paradies an Bäumen und ähm, äh, fahrbaren genau, kleinen Wunderwerken. Und äh, wenn du jetzt sagst, du bist in die, schwieriges Wort, Tiny House University involviert, was heißt denn das? Dass die mit, du, du studierst da jetzt oder? Ähm
1: das, ist, äh, <lacht> das ist die Idee, dass wir alle Studenten sind. Ja. Es gibt keine Professoren. Oh. Alle, ähm, each one teach one. Ja, das ist das ja, Prinzip. Ja. Und es geht darum, dass man ein Netzwerk bildet an interessierten Menschen, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie wollen wir in Zukunft leben, mhm. wie können wir neuen Wohnraum schaffen, was gibt es für Alternativen zu dem etablierten Wohnraum und ähm, die alle, die ganzen Initiativen, Einzelakteure treffen sich oder haben sich bisher getroffen in der mhm. Tiny House University, quasi ein Kollektiv an Gestaltern, äh, Ingenieuren, Freigeistern, Visionären, alles kommt da zusammen und jeder ist willkommen, um eben zu partizipieren und sich mit der Frage zu beschäftigen, ja, wie wollen wir eigentlich morgen leben?
2: Okay, das heißt, es gab in deinem Leben einen Punkt, wo du irgendwie hinkommst und meinst so, mh, irgendwas ist kaputt an dem, wie wir heute leben. Also müssen wir uns fragen, wie leben wir denn morgen? Was, Ganz genau, was, ja. ist, was ist aus Raffi's Sicht voll kaputt?
1: Ich meine, das, das fängt an ähm, fängt an bei, wie arbeiten wir, wie hm. viel arbeiten wir, wie viel Zeit nehmen wir uns für die Familie. Das Wie ist ja eigentlich, um uns herum
2: sind ja, vielleicht kann man es daran erklären, das heißt, um uns herum KPMG, diese komische Maschine, wir stehen also vor so einem Haus, was eine Glasfront und ein Betonklotz äh, ist und wahrscheinlich leben da mehr Leute, die genau sich diese Fragen nicht stellen. Vielleicht kann man das daran so erklären, was du, die sind ja, ne?
1: Genau, die sind alle sehr arbeitswütig vermutlich, ja. die gehen morgens zu ihrem Job, machen äh, acht wow. bis zwölf Stunden ihre Arbeit, damit... Mindestens. Die Aktionäre zumindest zufrieden sind vermutlich, damit äh, immer mehr Umsatz generiert ja. wird. Und in der Zwischenzeit haben sie weniger Zeit für das, was sie eigentlich brauchen. Ja. Während sie dann auf dem Nachhauseweg Werbung sehen, noch mehr konsumieren wollen, noch mehr Geld brauchen, noch mehr arbeiten. Ja. Während die Sachen, die eigentlich wichtig sind, auf der Strecke bleiben. Zeit für die Familie, eine erfüllende Tätigkeit. Ähm, nicht die ganze Zeit unter Druck gesetzt zu sein und den mhm. Zwang haben, das zu tun und äh, eben Prozesse zu fördern, die ganz und gar nicht dienlich sind für das Überleben auf unserem Planeten, für unsere jetzige Generation, aber auch für die Nächsten. Angefangen von äh, den Ressourcen, die wir verbrauchen, also von äh, Öl äh, über seltene Erden, Metalle, aber auch äh, Rohstoffe, die in unserem Boden haben, damit wir selber Essen produzieren können. Das sind auch sehr äh, am Verschwinden. Dann mit Umweltverschmutzung hängt viel zusammen und soziale Ungerechtigkeit. Und ja. das alles ist so ein großer Ball ja. an Probleme, wo man sich als industrie ja. fragt, ähm, <lacht> ich als Problemlöser, was kann ich dagegen tun? Oh, ja. Und für mich war die größte Frage, ja. was kann ich dann persönlich tun? Wie kann ich meinen Lebensstil verändern, um möglichst viele dieser Bausteine oder dieser Probleme anzugehen in meinem eigenen Lebensstil? Ja. Und da, fängt es nämlich an, schwierig zu werden. Große Ideen haben viele und man kann sagen, ihr könnt das besser machen, ihr könnt das besser machen, aber seinen eigenen Lebensstil grundlegend zu verändern, finde ich bisher den schwierig, die schwierigste ja. Aufgabe für mich.
2: Wie, wann hast du dir gemerkt, so, äh, irgendwie geht mir das ein bisschen auf den Sack mit dem Kapitalismus und irgendwie glaube ich daran nicht? Das ist auch eine als, schwierige Frage, aber die interessieren mich nicht am meisten, die ja. schwierigen Fragen.
1: Also ich hatte tatsächlich die Erkenntnis, als ich im Praktikum war, weil im Prinzip hat man davor im Studium lernt man seine Grundlagen, macht verschiedene Projekte und man hat die Vorstellung, man kann sehr viel sehr leicht verändern, mhm. weil man alles in diesem Studentenrahmen macht. Ähm, na, aber auf jeden Fall im Praktikum habe ich gemerkt, dass ich sehr viel Zeit mit, der, mit Aufgaben verbringe, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen und die eher Teil des Problems sind.
2: Wo hast du hast ein Praktikum, also quasi was für eine Aufgabe war das? Ich habe, genau. Praktikum.
1: Also die, die Hauptaufgabe, also in einer Designagentur, die verschiedene ähm, Aufträge, Projekte annehmen von großen wie Philips.
2: Philips sagt, mach heute die, so eine Kampagne für eine neue Lampe.
1: Mach mal eine neue Kampagne für eine neue Lampe, entwickeln ein neues Packaging, damit die Leute mehr Lust oh. darauf haben, diese Lampe zu kaufen. Unter anderem sind auch immer gute Projekte dabei gewesen, die auch Spaß gemacht haben. Aber das entscheidende Projekt, wo, wo ich dachte, okay, das reicht, war eine Kaffeemaschine, mhm. von der ich wusste, dass sie einfach Schrott ist. Der Prototyp schon stand da, war einfach eine grundsolide Kaffeemaschine, wie sie seit 25 Jahren produziert oh. wird. Und dafür braucht es aber wieder eine neue Hülle. Mhm. Und äh, dann dachte ich mir, okay, jetzt sitze ich hier zwei Wochen, um diese Hülle zu machen. In der Zeit könnte ich was Sinnvolles tun mhm. oder besser noch am Strand liegen und nichts <lacht> tun. Wäre was? immer noch sinnvoller und besser für die ganze ja. Welt, als wenn ich diese Kaffeemaschine weiter äh, ja. ausarbeite.
2: Ja, stimmt. Du würdest weniger Schaden anrichten, wenn du einfach am Strand liegen würdest und ähm, ja, Kokoswasser in deinem und positive
1: Energie aufstrahlen. Das würde, würde mir helfen, vermutlich.
2: Das heißt, du warst in Holland, warst irgendwie so in der Mitte deiner Studiums, und dachtest, dachtest dir, okay, irgendwie jetzt, was kann ich mit meinen Skills machen, was gut wäre? Und dann bist genau. du über Tiny House gestolpert?
1: Nicht direkt, dann kamen natürlich noch viele, viele verschiedene Prozesse dazwischen. Dann habe ich gelernt, okay, wie viel Müll es, es eigentlich gibt, was man als Designer tun kann, um Produkte zu recyceln. Ähm, wie alles zusammenhängt, diese gewissen Sachen, und habe mich dann auf äh, den Bereich Cradle to Cradle konzentriert.
2: To cradle. cradle to Cradle? Von der ich Wiege, mal gehört, zur Wiege. Weiß ich aber nicht genau, was es das heißt.
1: Ein Designkonzept, das dafür sorgt, dass alle Produkte so gestaltet werden, dass man sie entweder in technische oder in biologische Kreisläufe bringt. Das heißt, das heißt der ähm, Kaffeebecher, den man vielleicht unterwegs äh, trinkt und einmal benutzt, sollte biologisch abbaubar sein. Das heißt, man kann ihn in den Kompost werfen oder. Ähm, in die Natur im besten ja. Fall. Und da löst sich nach einer Weile auf, geht wieder in den biologischen Kreislauf. Aber jetzt zum Beispiel mein Handy kann ich jetzt nicht in den Kompost werfen. Mhm. Aber das könnte man dann den Hersteller zurückgeben, der weiß genau, wie das aufgebaut ist, zerlegt alle Einzelteile, recycelt sie und macht neue Telefone oder neue Autos draus oder mhm. andere Sachen, die man vielleicht benötigt. Das da heißt, du hast deinen ganzen
2: Designhaushalt äh, in dir drin einmal umgestellt, da in Holland?
1: Im Prinzip einmal umgestellt.
2: Und? Geil, du futterst Bonbons. Ich will auch ein Bonbon haben.
1: ein Kaugummi? Nehme ich auch. Darf ja. man
2: gar nicht machen dem Podcast? Mal gucken, wie es ankommt. Wir werden es gleich hören. Und dann werde ich uns beide ausschimpfen und sagen, ne, also Kaugummi können wir nicht haben.
1: <lacht> okay, und für einen kurzen Moment eine kleine Kaugummi-Pause. Ist alles
2: mega authentisch, können wir alles machen.
1: <lacht> okay, perfekt. Aber im Prinzip habe ich da im Praktikum gemerkt, Okay, da geht was, da geht was schief. Mhm. Ich sitze hier in der Agentur, mache sehr viele Sachen, die nicht so viel Sinn machen. Hab das natürlich auch angesprochen und interessant ist die ganzen Ausreden, die man dann von den Leuten hört. Erzähl warum, mal, das alles, was wäre
2: eine warum das
1: alles nicht geht? Ja, das ist ja schön und gut, aber die Firmen, die uns beauftragen, können das nicht machen, weil die Finanzmittel dafür nicht da sind. Die Idee ist ja gut, aber das Projekt ist leider nur auf sechs Wochen angesetzt das wurde alles schon probiert, das haben wir schon vorgeschlagen. Und das ist eben das Hauptproblem, dass dann diese Agenturen gezwungen sind, diese Aufträge anzunehmen, ja. damit sie über die Runden kommen.
2: Klasse.
1: Und in der Zwischenzeit gab es natürlich auch, gab's auch Projekte auch in der Agentur, die, die ganz cool waren und die auch Sinnvolles geleistet haben. Mhm. Und dann habe ich auch versucht, da lieber diese Projekte voranzutreiben.
2: Und dann hast du aber irgendwann gedacht, irgendwie ist mir das nicht... Ähm Radikal gut genug. Oder also, quasi kam der Schritt, dass du sagst: Okay, fuck it, Holland, ich gehe jetzt hier und hier.
1: Im, Im Prinzip bin ich zurück nach München gegangen, habe äh, auch andere Projekte gemacht in meinem Studium, die sich ja. mit dem Thema, der Thematik beschäftigt haben. Äh, Upcycling von Möbeln. Sag mal, kurz, äh, ich,
2: äh, sag mal kurz, was Upcycling ist.
1: Upcycling bedeutet, dass man vorhandene Ressourcen nutzt oder äh, Produkte, Gegenstände, um in neuen oder eine neue Funktion zu geben.
2: Was ist der Unterschied? Also wir lernen hier sehr viel Cradle to Cradle, wissen wir schon, direkt einmal Kreislauf. Upcycling, was ist der Unterschied zwischen Upcycling und Recycling?
1: Ähm, beim
2: Recycling. Das ist jetzt kein Test, sondern ich will es yeah. wissen, weil ich das alles so schwammig sonst finde.
1: <lacht> beim Recycling geht es eigentlich darum, die Ressource so wie sie ist. Äh, Ähm, vielleicht sogar in ihre Einzelteile wieder zu zerlegen, ja. als zum Beispiel Kunststoff einzuschmelzen, ein neues Produkt rauszumachen. Bei Upcycling würde man den Kunststoffbecher so wie er ist,
0: Aha.
1: nehmen, zum Beispiel zwei Stück, äh, noch ein Metall Metallblech ähm, nehmen, das biegen und hätte dann Kopfhörer zum Beispiel ja. für den Winter.
2: Dann, wann kann der Punkt, wo du, gesagt, wo du diese Tiny House-Geschichten entdeckt hast und du meintest, das ist irgendwie, wo ich jetzt mich einbringen möchte? Ist ja auch nicht irgendwas.
1: Ähm, als ich im Prinzip wirklich genervt war, in einer Schuhschachtel von Wohnung zu leben. In München? In München, ja. Aber das ist auch vermutlich äh, auch, auch in Berlin das gleiche Spiel oder same auch in anderen thing. großen Städten. Ja. Man ist so abgekapselt von seinen Nachbarn. Ich habe keinen Einfluss drauf, wo mein Wasser herkommt, wo meine Energie herkommt. Ähm, ich habe keinen Einfluss darauf, dass meine Fäkalien wieder weiterverwertet werden, um durch Kompostierung in den Boden wiederzukommen. Ja. Und äh, in dieser Komfortzone geht man auch weniger nachdenklich mit seinen Ressourcen um. Ja. Und auf der anderen Seite eben wenig Kontakt zu seinen Mitmenschen. Und dann habe ich ähm, auch noch festgestellt, dass man 5000 Euro Miete im Jahr bezahlt, zumindest ich. Ja. mit einer äh, Mon monatlichen Miete von 450 Euro. Ja. Und dann schaut man sich Videos auf YouTube an und sieht, wie Menschen für 10.000 Dollar, 15.000 Dollar sich ein Haus bauen und total glücklich damit sind.
2: Dann denkt man, stopp mal, dann mache und, ich jetzt irgendwas falsch.
1: Und dann mache ich irgendwas falsch und ich würde gerne da mitmachen bei dieser Bewegung, mein Lebensstil umändern mhm. und äh, dafür sorgen, dass man sich wirklich grundlegend mit der Frage auseinandersetzen kann. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie funktioniert Gemeinschaft? Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Mhm. Wie bin ich auch ähm, unabhängiger von dem System, das sehr krisenanfällig ist ja. oder sehr krisenanfällig sein kann? Wenn eine Ressource geknappt wird, steigt der Ölpreis. Alles ist davon abhängig. Äh, die Finanzkrise hat auch viele Leute zum Nachdenken gebracht, gerade in Amerika, wo die Tiny House Bewegung angefangen hat, mhm. 2008 im Prinzip nach der Finanzkrise, äh, in der viele Menschen ihre, ihre Wohnungen verloren haben und ihre Häuser, weil sie ihre Hypothek nicht mehr abbezahlen konnten. Und dort haben die sich dann auch mit der Frage, was, dann gesagt, okay, wie kann ich wirklich in Sicherheit mein eigenes Haus haben, ohne dass ich Miete bezahlen muss, ohne dass ich große Hypotheken habe. Ich
0: wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und einem macht Kunst. Ich flüchte gerade vor deiner Vernunft. In welche Richtung
1: seid ihr hin? Seid
2: ihr schon da? Ist es dort schlimm? Willst du mir mal zeigen, wo wir hier so sind? Und was? Ich mein, und dann ja. so ein bisschen erzählen. Wir laufen jetzt hier rum. Wir haben so ein Glück mit dem Wetter schon wieder. Es ist so mega. Also für November es ist es echt angenehm. Bist du dann das ist schon der Klimawandel, wa?
1: Könnte, könnte <lacht> sein, natürlich. Oh. Ähm, Im Prinzip laufen wir jetzt hier über den, den Steg zum Museum. Zu dem Eingang des Bauhausarchivs. Ja. Und sag mal, hier an dem historischen Ort, es steht auch alles unter Denkmalschutz, hatten wir die, haben wir die Möglichkeit, eben unsere Häuser zu platzieren.
2: Das heißt, das hier ist das Bauhausmuseum, da steht normalerweise Architektur drin?
1: Äh, Architektur und Design. Okay. Und wenn wir jetzt weiterlaufen, kommen wir zum Bauhausarchiv. Wollen wir dahin? Nö,
2: nee, wir wollen nur zum Tiny House ziehen. Ich will nur über die University was wissen und die Tiny Houses.
1: Okay, dann drehen wir uns hier wieder um. Okay. Langsam. <lacht> Das sieht man ja zum Glück alles. Ich habe euch
2: gefragt, wie kommt ihr da runter? Ich habe keine Treppe, springen wir da jetzt gleich rein? Das wäre schön.
1: Nee, die Treppe ist auf der anderen Seite das von der Brücke, so aber jetzt haben wir zumindest schon mal einen Überblick bekommen und sehen, ähm, das sind jetzt so im Prinzip äh, elf Häuser im Moment. Oder zwölf. Haben die alle Namen? Die Häuser? Die haben alle Namen.
2: Die heißen das und Gelbe. Das, ist gar das kein heißt
1: das äh, Tiny ist ein Tea House.
2: Es sieht aus wie ein kleines Raumschiff.
1: sieht aus wie ein kleines Raumschiff und war früher mal ein Futtersilo. Ach,
2: für sehr große Tiere. Naja, für, für viele Tiere einfach.
1: Äh, um, das, um das Futter zu, zu speichern und äh, zu, aufzubewahren. Und im Prinzip ist es jetzt die Idee, man hat drin äh, verschiedene Sitzgelegenheiten, im Kreis angeordnet und da passen bis zu zehn Leute rein, die in der Runde gemütlich äh, Tee trinken können. Ach, das und das ist, ist natürlich House. auch ein klassisches genau deswegen Tierhaus und das ist natürlich ein klassisches Beispiel für die Upcycling. Ah, Man nimmt das Objekt hin. so, wie es ist, macht gewisse Veränderungen und hat eine ganz neue Funktion, Ach, die, die, das, die den Wert auch des Objekts um äh, ein Vielfaches steigern natürlich.
2: Ja. Das hier vor uns hier metallene mit Veranda.
1: Mit Veranda ist das 35 äh, Kubikmeter Heimat. Hm. Mit und Dachgarten
2: und Solaranlage.
1: Mit einem Dachgarten ja, und Alter, Solaranlage. Ist, ist im Prinzip auch eine komplett autark ausgerichtete hm. Wohneinheit mit einem flexibel, flexibel äh, umzugestaltenden Innenraum. Mhm. Und das ganze Projekt ist von äh, Architekturstudentinnen aus Rosenheim München. initiiert
2: worden. Frauen aus München.
1: Frauen aus München, Geil. beziehungsweise aus der Nähe von München. Und die haben eben gemeinschaftlich daran gearbeitet und jetzt wird das Haus, ähm, so wie alle Häuser, ausgestellt hier. Aber es gibt auch ein Künstlerkollektiv bzw. ein bis zwei Künstler, die da zurzeit drin wohnen und den Raum nutzen, bespielen, Workshops machen.
2: Ja, es ist ja wie eine Freiluft-IKEA für Träume aus der Zukunft. Also weil man, man möchte ja dann sofort sagen, so, also das bitte einmal, kann ich hier einziehen? Oder so eine, kann kann ich hier
1: einziehen? Die Frage hört man öfters natürlich. Ja, natürlich. Wir haben sehr ich viele Besucher es hier. weil Antwort wir,
2: nein, gell? Oder tut mir leid, nein.
1: <lacht> <lacht> äh, erstmal nicht, weil natürlich sehr viele Leute äh, das gerne mal erleben würden. Ja. Aber im Prinzip nutzen wir den Wohnraum für Menschen erstmal, die wirklich Wohnraum gerade brauchen. Oh, wow. von, äh, von Geflüchteten, von Obdachlosen, bis hin zu Menschen, die gerade aus ihrer Wohnung geflogen sind und übergangsweise was Neues suchen. Okay. Und sonst gibt es noch verschiedene andere Häuser, wie zum Beispiel ein Haus Workshop on Wheels, mhm. das äh, quasi unsere mobile Werkstatt darstellt, von dem, von dem Architekturkollektiv, Construct Club. Benutzt dort. du die auch selber
2: als Designer? Das heißt, du gehst vor YouTube, wurdest irgendwie empowered durch DIY-Videos bei YouTube und dann gehst du zu dem äh, zu dem fahrbaren Werkzeugkasten und dann baust du dein Haus in der Natur. <lacht>
1: ähm, so, so einfach ist es ist direkt Verdammt, nicht. ich
2: habe es gefiltert.
1: <lacht> Aber im Prinzip jeder, der hier, der hier, wohnt und arbeitet, kann kann die Werkstatt nutzen.
0: Mhm.
1: Und sonst wird sie dann natürlich bespielt, wenn Workshops stattfinden. Wenn man zum Beispiel kleine Sitzhocker baut aus mhm. auch recycelten Materialien, äh, ist das eine super. Super Gelegenheit, alle Werkzeuge drin zu verstauen, die man dann nicht in seinem Haus stauen muss. Weil mhm. das ist natürlich auch die Idee von einer von der Tiny House Bewegung, von der Community, dass man nicht alleine irgendwo steht, gibt es auch, aber wäre noch besser mit anderen Häusern zusammen und dass man sich die Sachen, die man teilen kann, auch teilt.
2: Und ähm, jetzt gibt es ja also einmal diesen Campus, wo diese verschiedenen... Tiny Houses irgendwie stehen. Und dann gibt es noch die Tiny House University. Was ist der Unterschied? Und ähm, ist es das dasselbe? Was ist das?
1: Um, die Tiny House University war zuerst da. Das ist, <lacht> das das ist schon der, mal klar Also die, die
2: waren zuerst. <lacht> ähm, das heißt, es war vor allem ein Think Tank? oder? Äh,
1: ein Think Tank-Netzwerk an, an Menschen. Mhm. Aber angefangen natürlich mit äh, dem auch den Kurator von diesem Projekt, ja. Bole Menzel, der sich ähm, Anfang der Flüchtlingskrise mit der Thematik beschäftigt hat. Hey, wie kann man Wohnraum für die Flüchtlinge in den Turnhallen verbessern? Mhm. Oder wie kann man die Lebensqualität verbessern? Wie kann man Privatsphäre schaffen? In diesen Turnhallen kleine Mini-Einheiten äh, konzipieren, wo man sich zurückziehen kann, wo man telefonieren ja. kann, schlafen kann. Und so hat sich das eben weiterentwickelt, immer mehr Leute sind involviert, äh, involviert in das Projekt und man hat sich dann Gedanken gemacht, okay, Tiny House ist eine Alternative, immer mehr Leute zusammengeschlossen und dieses Projekt quasi initiiert den Bauhaus Campus. Mhm. Und das der Bauhaus Campus ist dann quasi ein Projekt der Tiny House University, während die Tiny House mhm. University noch andere Projekte...
2: Wie ähm, zum Beispiel, was macht, die, also was macht die Tiny House uh, University noch außer Tiny Houses?
1: Also es gibt zum Beispiel ein Tiny House hier, das Tiny 100, das war das erste Haus. Das, das auf hier, wir stehen das
2: halt davor, Wir ne? stehen das direkt heißt, davor. Da steht irgendwie schon drauf, das 100-Euro-Haus, dachte ich mir, das, hier, das möchte ich haben. Das,
1: das ist super, wenn es tatsächlich nur 100 Euro das kostet, kostet wäre ja ne? perfekt. Das kostet, Wieso heißt das denn dann so? Das kostet natürlich in der Form, so wie es da steht, mehr.
2: Ja, das dachte ich mir.
1: Die Idee ist, dass die Wohneinheit, die jetzt in dem Tiny House verbaut ist, die 6,4 Quadratmeter groß. Mhm. Und wenn man die Wohneinheit in einem größeren Wohnkomplex einbaut in dem sogenannten Co-Being-Haus, also ein fünfstöckiges Haus, wo es verschiedene kleine Wohneinheiten drin gibt, ja. dann wäre die Miete angepasst an den jetzigen Mietspiegel, der schon recht hoch ist, 100 Euro. Okay. Und man hat dann eben nicht nur das, die kleine Wohneinheit, sondern in der Mitte dieser Wohneinheiten einen Gemeinschaftsraum. Deswegen den Co-Being-Space, wo man miteinander, nebeneinander wohnt, wo man auch eine Gemeinschaftsküche hat mhm. und sich trotzdem zu jeder Zeit auch zurückziehen kann in seine Wohneinheit, wo man auch kochen kann, duschen kann und seine Privatsphäre hat, wenn man nicht gerade in der Gemeinschaft unterwegs also, ist. will. da wohnt
2: jetzt gerade ein, ein Mensch, der keine, keine Wohnung gerade hat?
1: Ganz genau. Okay. Und da wohnt jetzt jemand, ähm, ein Flüchtling aus, aus Afghanistan,
0: mhm.
1: der gerade die Gelegenheit nutzt, nicht auf der Straße zu wohnen, sondern ja. in, in dieser Wohnung. Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, das jetzt nicht auf Tiny Houses im Speziellen ja, ja, angerichtet ist, aber auf die Wohn Wohnraumfrage. Wie können wir die Wohnraumfrage gestalten? Wie viel Platz braucht man überhaupt zum Wohnen? Und wie finden wir Lösungen, die auch für eine größere Masse an Menschen
2: ja. funktionieren? Das heißt, bewerben die sich dann? Weil sind die jetzt doch begrenzt viele. Und ich kann mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich einen Run. Wie erfahren die von euch?
1: Äh, ist total unterschiedlich. Die Menschen erfahren natürlich über Facebook viel mhm. davon, dass, dass wir hier sind oder die Besucher selber kommen hierher, also über, die, über das Bauhausarchiv und sehen, hey, hier ist ja noch irgendwie was im Garten, das sieht spannend aus. Mhm. Aber die Menschen, die jetzt hier wohnen tatsächlich, die wurden äh, zum Beispiel gefunden auf mhm. der Straße mhm. oder sind zufällig vorbeigelaufen und die haben sich jetzt nicht explizit äh, beworben, sondern ist einfach passiert.
2: Okay. Und was ist so deine Vision, wo das mal hingehen könnte? Wohnst du selber im Tiny House?
1: Ich wohne noch nicht fest drin, aber ich äh, wohne.
2: Ja? Wo ist das?
1: Nee, das ist hier. Das, das hier ist, ist das dein? Haus. Das ist. Äh,
2: Wirklich? Das ist Holy Also Food mit,
1: mit unter. Unter. Ist das meins? Wir gehen gleich mal rein.
2: Oh. Vielleicht
1: kann ich noch ganz kurz noch gleich oh. was zu den anderen Projekten sagen, bevor reingehen. Ähm,
2: Natürlich Aber ist das Haus eines der coolsten hier. Ja, rum. die, die
1: Idee wäre natürlich, wir machen es wie die Vögel und im Sommer, im Winter fahren wir alle gemeinschaftlich in den Süden, nach Griechenland, ja. nach Spanien ja, und gut. überwintern da. Nein, Quatsch, das wäre natürlich auch nicht so nachhaltig, wenn jetzt alle Leute, die im Winter, jeden Winter umziehen würden. Aber die Tiny House University strebt natürlich an, mehr Menschen zu, äh, zu motivieren, über die Thematik nachzudenken. Mhm vielleicht auch zu motivieren, ein eigenes Haus zu bauen, noch viel lieber als Häuser zu kaufen. Ähm, aber aus dem Netzwerk ergeben sich auch gewisse Kooperationen, die vielleicht dafür sorgen, dass sie auch Tiny Häuser in Zukunft anbieten können. Und ähm, es müssen auch noch viele Fragen geklärt sein, wie können Tiny Häuser in Zukunft in Deutschland legal äh,
2: illegal, irgendwo ja. stehen. Das heißt, ihr seid natürlich hier, weil die Bauhausleute sagen, ihr könnt jetzt hier sein. Und wenn du jetzt bei mir in die Straße fahren würdest, würde sofort Strafzettel mit abschleppen?
1: Nicht sofort. Also ein Auto oder ein Anhänger kann für zwei Wochen äh, ohne dass so Weg, wird auf dem Parkplatz stehen, aber danach müsste man zumindest... Also das ist ein Anhänger? Das ist ein Anhänger.
2: Ganz schön schöner Anhänger. Und deswegen
1: kann man auch äh, überall parken. Ja. Nur nach zwei Wochen müsste man es ein bisschen verschieben. Und äh, die Gesellschaft ist auch noch nicht äh, bereit dafür, dass.
2: Äh, nee, wann will sie das
1: dass, dass man überall in der Straße steht. Das, hatten, das Experiment hatten wir auch mit dem Tiny, Tiny 100. Und äh, das Resultat ist, dass sehr viele Leute sehr viel klopfen.
2: Oh, und Alle klopfen immer.
1: Und sind total interessiert. Das ist natürlich. Das zeigt, ja. Wie, ja, wie angesagt die Bewegung ist ja. und wie viel Interesse das auslöst. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dann schwierig. Privat, Privatsphäre ja. zu haben, wenn man da mitten auf der Straße steht. Aber die Tiny House University überlegt sich natürlich, wie können wir ähm, Möglichkeiten finden in der Zukunft, Stellplätze zu generieren und Tiny House Villages auch aufzubauen mhm. oder ähm, und oder und Brachflächen zu nutzen ja. in der Stadt, die, die nicht genutzt werden. und die zwischen, nutz, ja. zwischen zu nutzen für einen gewissen Zeitraum.
2: Auf was für Ohren stoßt ihr außerhalb der DIY- und Tiny House-Bewegung?
1: Im Prinzip auch auf, äh, auf interessierte Ohren mhm. und auf teilweise begeisterte Ohren. Und, cool. Äh, aber die Leute, die tatsächlich wirklich was zu sagen haben und den Prozess ins Laufen bringen können, sind auch nicht, ja nicht Einzelakteure, sondern es sind ganz viele verschiedene Menschen, die, die daran mitwirken müssen und können. Mhm. Und da geht es dann vor allem um die Frage, kann ich meinen Erstwohnsitz auf einem fahrenden Untergrund anmelden?
2: Bis jetzt wahrscheinlich nicht. Bis
1: ne? jetzt nicht, außer in Ausnahmegenehmigung. Das ist dann das auch wieder abhängig von, von Gemeinden, die sagen können, okay, du bist ans Wasser ans Wassernetz angeschlossen, du bist an die Elektrizität angeschlossen, ans Abwasser und das ist alles geregelt. Mhm. Da machen wir eine Ausnahmegenehmigung. Mhm. Aber die legalen Möglichkeiten gibt es noch nicht. Und die Stellplätze für Tiny Houses gibt es im Moment auch noch nicht in der Form. Es gibt zum Beispiel äh, ähm, es gibt Campingplätze, wo man sich mhm. hinstellen kann, aber das ist nicht so attraktiv. Es braucht eine gewisse Infrastruktur, damit, damit Wohnen in einem Tiny House in der Community Sinn macht. Und äh, Wenn man Strom
2: braucht, halt halt eben doch Wasser und so. Strom,
1: Wasser, eventuell, aber auch einfach die Rahmenbedingungen, dass man einen Ort hat, wie hier, der abgeschlossen ist oder zumindest geschützt ist vielleicht. Ja, keiner dass klopft, man keiner Fackels ab. Keiner klopft, keiner Fackels ab, keiner klaut was, dass man Gemeinschaftstoiletten vielleicht hat, auch für Besucher.
2: Raffi hat ja schon erzählt, dass er ab und zu auch in einem dieser Tiny Houses wohnt. Und zwar in dem Holy Foods Haus. Und das haben wir uns dann auch mal angeschaut. Aber warum heißt das eigentlich so?
1: Ähm, das heißt Holy Foods, weil jedes Haus selber eine Fragestellung beantwortet mhm. oder beziehungsweise an einem Thematik forschen. unser Thema war eben Essen, die Verschwendung von Lebensmitteln und die Rückführung von diesen Lebensmitteln oder verbrauchten Lebensmitteln in den biologischen Kreislauf. Mhm. Das heißt, wir haben selber auch äh, Essen angebaut dieses Jahr. Natürlich jetzt sieht es nicht mehr so rosig aus. Wie weil liebevoll
2: die du diesen Tomatenkasten angefasst hast, <lacht> weil du das selber gemacht. Wir
1: haben selber Wahrscheinlich. Ja. Unsere Frage war natürlich, wie kann man auf dem kleinsten Raum also unter 10 Quadratmeter trotzdem dafür sorgen, aufschließen würde helfen. Äh, dafür sorgen, dass man äh, eben noch ein, ein, ja, ein gesundes Verhältnis zu seinen Lebensmitteln hat und zu dem, was man dann eben auch ausscheidet.
2: Oh, guck mal. Hier ist also dein, dein fast, wie lebst du, fast Tiny House. Fast Tiny House. Mit einem, mit einem, ach, hier ist also quasi alles aus Holz. Es gibt eine Anrichtung, es gibt eine Spüle, ein, ein, ein wie sagt man das, Kräuterregal, ähm, Gewürzregal, ähm, eine, ein, ein Regal, der gleichzeitig eine Treppe ist, ins Hochbett mit gemachtem Bett. Sehr ganz schön. Genau, Wow, Feng Shui, ist schon wieder durchgesetzt. Und dann
1: gibt es noch eine Hochebene.
2: Oh, wie kommt man denn da hoch?
1: Wie kommt man da hoch? Springen. An Leiter. Ah. Tada.
2: Und dann äh, quasi schläft da jemand im besten Fall und da dann auch jemand.
1: Ganz genau. Die letzte Woche zum Beispiel hatten wir Besuch von äh, zwei Engländern, mhm. die eben kurzfristig bei einem anderen Tiny House-Bauler zu Besuch waren. Dem mhm. sein Haus ist noch nicht so weit. Deswegen hat er mich gefragt, hey, können wir hier schlafen? Die haben auch hier geschlafen und haben die ganze Zeit das Haus schön aufgewärmt.
2: War mit ihrer menschlichen Wärme? Mit ihrer
1: menschlichen Wärme. Aha. Jeder Mensch gibt ungefähr 100 Watt ab. Und wenn nee. man drei, vier Leute hat, dann reicht es schon, um so einen kleinen Raum aufzuwärmen. Und deswegen ist dann quasi die Idee, statt Recycling-Dinner, die wir sonst mhm. im Laufe des Sommers gemacht haben. Das heißt, aus geretteten Lebensmitteln, mhm. Menschen, Menschen eingeladen mit den geretteten Lebensmitteln, die Menschen versorgt. Mhm. Und äh, jetzt ist eher die Idee, Warm-up-Dinner zu machen. Menschen einzuladen, die auch ihr Essen, das sie im Kühlschrank übrig haben, mitbringen, man gemeinschaftlich kocht. Und dann das Haus aufheizt oh. für die Nacht, für die Menschen, die oh, hier schlafen
2: wie schön, wollen. Wie
1: schön, Man merkt ja hier drin, ist warm yeah. weil jetzt die letzten Tage immer jemand hier war. Gestern also. waren 13 Leute hier drin.
2: Ich war ein, wie passen die 13 Leute hin?
1: Wo, wo passen die alle hin? Ja. Ich meine, hier unten auf der Couch, auf den Hockern. Dann auf der Hochebene ja. saßen vier Stück, auf dem kleinen Loft. Auf der ja. anderen Seite nochmal vier. Und dann wird es auch ziemlich schnell, ziemlich warm. Schön. Und sonst hat das Haus natürlich alles, alles, was man braucht. Wie schon gesagt, man hat einen Wohnzimmerbereich, man hat einen Küchenbereich, man hat ein Badezimmer. Darf mit ich mal ins
2: Badezimmer reinlaufen? Natürlich so. immer die Gretchenfrage, ja, wie macht ihr das mit der Toilette? Aber scheinbar.
1: Die Toilette wow. ist da. Das ist voll schön. Ja, gerade wird es tatsächlich auch als Abstellkammer genutzt, weil eben viele Leute hier drin unterwegs waren. Und mhm. die Dusche die Duschkabine noch eingebaut werden muss.
2: Und jetzt sehe ich hier vor mir Therapreta. Ich springe darauf an, weil ich äh, letzte Woche beim äh, Permakultur Campus war, auch für, für diesen Podcast. Und hat auch von Therapreta erzählt. Jetzt frage ich mich, ob das ein verbindendes Mittel von diesen verschiedenen Bewegungen ist. Was machst du mit Therapreta?
1: Mit Terra Preta ist im Prinzip, heißt ja die Schwarzerde ja. und ist ein Prinzip, das die indigenen Völker Südamerikas verwendet haben, ja. um aus ihren Gemüseresten, aus ihren Fäkalien wieder hochwertigen Kompost
2: äh, herzustellen.
1: Das heißt, herzustellen. das,
2: was du hier in der Toilette im besten Fall veranstaltest, wird zu Terra Preta und, Breta, genau, und äh, macht den Salat und die Gurken besser.
1: Auf jeden Fall. Also gibt erstmal den Nährboden für ja. überhaupt, dass man,
2: genau, das
1: dass man überhaupt, ähm, Gemüse anbauen kann. Und die Idee ist, dass man in der Komposttoilette oder in der Therabreata toilette die Fäkalien und den Urin voneinander trennt, weil mhm. das ist das Hauptproblem, warum Komposttoiletten teilweise stinken, wenn man sie vermischt. Mhm. Ähm, führt es das dazu, dass Prozesse in Gang kommen, die sehr geruchsintensiv sind. Und wenn mhm. man es von vornherein trennt, die Fäkalien abdeckt mit Holzkohle, den Urin mhm. ähm, dann mit Wasser vermischt und Pflanzen gibt. Ihr macht hier auch
2: quasi mit den mit der Holzspäne wahrscheinlich statt Wasser.
1: Genau, die funktioniert wasserlos. Wir haben keine Holzspäne, wir haben Holzkohle. Ah, das
2: ist es noch besser als Holzspäne? Das
1: ist noch besser. Oder beziehungsweise.
2: Das nimmt noch mehr Geruch auf.
1: Das nimmt noch mehr Geruch auf, weil es eine größere Oberfläche hat. Ja. Und es kann auch die Nährstoffe dann besser binden. Ah. Und dann hat man im Prinzip, nachdem man zwei Monate den Eimer ungefähr voll macht. Wow. So, so lange dauert es. Und, und dann.
2: Hat man es schon ein bisschen vor, äh, schon gewirkt, weil es schon angefangen hat, irgendwie sich zu verändern.
1: Dann wurde auf jeden Fall wurden die Nährstoffe schon gebunden und die werden auch fermentiert in der Zeit, weil es luftig abgeschlossen ist. Und dann entstehen schon Prozesse, Vorverdauungsprozesse, damit die Würmer und Mikroorganismen später im Kompost weniger zu arbeiten haben. Das,
2: das verändert ja das ganze Verhältnis zum Kacken.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch, das ist auch tatsächlich ein Prozess, den man erstmal äh, ja. in dem man einsteigen muss, mit dem man sich beschäftigen muss. Und das ist natürlich noch nicht ganz so. Ich finde jetzt die Lösung, die wir jetzt haben, noch nicht ganz so äh, komfortabel wie eine Spültoilette. Ja. Weil natürlich auch andere Schritte eingeleitet werden müssen. Aber das ist auch ein spannendes Thema. Wie kriegt man das hin? Ja. Wie kann man ein Design machen, das für mehr Menschen funktioniert? Dass sie gerne aufnehmen und sagen, hey, das macht Sinn. Weil wir müssen unseren Nährstoffe auf jeden Fall wieder in den Boden bringen. Ja. Sonst haben wir irgendwann nicht mehr genug Nährstoffe im Boden, um die Menschheit zu versorgen.
2: Das heißt, ich rate jetzt, ist deine Vision als quasi Industriedesigner aus... Dieser von dieser Kaffeepackung Misere kommt, sich diese Welt Dinge anzugucken und gucken, okay, wie kann ich die so designen, dass die massentauglich werden, damit ich nicht mehr alleine in meiner Adopter-Seins-Form äh, irgendwie rumeiern muss, sondern dass das alle so machen. Ganz genau, ja. Das ist doch geil.
1: <lacht> Dankeschön, ja. Und da merkt man ja auch, was, was für Schwierigkeiten auftreten, auf, auftreten ja. und äh, was man besser machen kann und sollte. Mhm. Und es ist immer schwierig, mit dem Finger auf andere zu zeigen, was sie anders machen können, wenn man selber nicht mehr hinbekommt. Deswegen yeah. bei sich selber anfangen, schauen, wie man die Lösung, die es schon gibt, massenhaft, <lacht> im Internet nachschauen.
2: Ja, yeah, Permakultur, ist alles drauf.
1: Präter, Cradle to Cradle. Alles ist vorhanden, alles ist gedacht worden. Man muss es nur raussaugen yeah. und machen. Das haben
2: die Leute gemacht ohne das Internet. Ich verstehe es nicht.
1: Das verstehe ich auch nicht.
2: <lacht> ja, das ist witzig, dass sich diese Bewegungen immer finden. Also quasi, das bei Tiny House dann Grundeinkommen nicht weiter ist und Permakultur nicht weiter ist und das irgendwie alles einen Wurf. Verschiedenen es
1: kommen die Leute, die wirklich was verändern wollen, treffen sich tatsächlich in den Tiny House Bewegungen. Ist das so? Es ist so. Man, man merkt es, wie verschiedene Initiativen zusammenkommen, alle auch aus total unterschiedlichen Bereichen und wie man sich dann gegenseitig ergänzt und das versucht halt in so einem kleinen Rahmen zu etablieren und das ist auch mhm. der Unterschied, wenn man sagt, man will die ganze Welt verändern, mit einem Schlag muss man erstmal ein riesen Imperium aufbauen und mhm. sehr viel Schaden anrichten vielleicht, bis man erstmal an den Punkt kommt, aber wenn man mit einem Tiny House anfängt, ist es ein überschaubares Projekt. Aber für mich selber war vor allem schön zu sehen, wie dass man mit einer Vision und mit Zeichnungen, mit Ideen auch andere Menschen begeistern kann mhm. und sie auch einladen kann, bei dem Projekt mitzuwirken. Also es haben schon 50 Leute im Zeitraum äh, mitgearbeitet.
2: Wow. Das heißt, du lebst in einem Haus, wo du weißt, da haben Leute ehrenamtlich ihre Arbeit reingesteckt und du kannst jetzt hier schlafen.
1: Ich kann schlafen oder andere Menschen ja, genau, genau. können hier schlafen. Ja. Das ist, das ist ja. auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ja, toll. Ich glaube, wenn die Menschen dann auch äh, wieder herkommen und es sehen und die wissen, okay, sie haben dafür gesorgt, das Holz an der Außenfassade abzuflammen, ja. damit es Imprägniert ist gegen Regen oder sie haben die Schrauben da reingeschraubt, ist das ein ganz anderer, ein ganz anderer Bezug, der auch super, super wichtig ist.
2: Das scheint sich gerade so durchzuziehen. Also ich ganzen in den verschiedenen ähm, äh, Projekten, die ich besuche. Die eine Sache, die ich schon für mich gelernt habe, ist ähm, die, also es ist offensichtlich, dass wenn du was selber gemacht hast, du hast eine ganz andere Beziehung zu den Dingen und eine ganz andere äh, Freude an den Dingen. Wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen? Ja. ja und das haben wir dann auch gemacht. nicht mal an zum Kochen, ich will auch mal mit euch kochen. Möchte. Bist du in Berlin? Ich bin in Berlin, ich bin sehr warm, ich gebe viel Wärme ab. <lacht> <lacht> das?
1: Per Perfekt, ja.
2: kann gute Paprika schneiden.
1: Du kommst, kannst gerne wiederkommen und vielleicht können wir ja auch mal ein Warm-Up-Dinner machen.
2: Ein Warm-Up-Dinner, ja, aber erst nach dem Toilette bitte. <lacht> cool,
1: Bianca, danke dir. Graf, danke echt
2: Spaß dir. vielleicht ich das im Ohr raus du ja. was?
0: Wenn ihr noch mehr über die Tiny House University, das Holy Foods House und den Bauhaus Campus erfahren wollt, findet ihr weitere Informationen in den Show Notes.
1: Und sonst natürlich ähm, für mehr Informationen
2: www.tinyhouse.de nee, 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 www. <lacht> oder <lacht> was?
1: <lacht> <lacht> äh, Holyfoodshaus.com. Entschuldigung,
2: dein Zuhause hat eine Homepage?
1: Mein Zuhause hat eine Homepage. Oder von dem ganzen Projekt hier, Bauhauscampus.org. Ja oder auf Facebook Tiny House University. Wow!
0: In der nächsten Folge besucht Bianca Elisa Naranjo von Einhorn Kondome und erfährt dort alles über Stainability, vegane Kondome und humorvolle Hippies.
2: Entweder man gehört zu den Guten, aber dann darf man irgendwie auch nicht lustig sein oder ja. ich weiß auch nicht. <lacht> Stimmt, <lacht> und das ist immer eine sehr ernste Angelegenheit, die ja, genau. Guten zu sein. Und Stimmt. Und Hippies haben keine Humor normalerweise, das <lacht> verändert <lacht> ihr total.
0: Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jalan Rohrbeck und Sabine Reichert. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Deep mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com slash argonlabpodcast. Bis dann.
2: Ich suche seit Stunden.
1: Wow, und die Aufnahme läuft noch und ich muss sagen, das war ein sehr angenehmes Interview. Hab mich sehr gefreut und ich hoffe, ihr kommt alle vorbei beim Bauhaus Campus oder bei dem nächsten Projekt von der Tiny House University. Seid dabei, involviert euch, macht mit und gestaltet die Zukunft mit uns zusammen.